1: Escuchando se llama I Put a Spell on You de Nina Simón, eh, conocida ella eh, como una cantante, gran compositora, pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Escuchemos un poco más de esta canción. Y hoy traemos esta canción de esta cantante porque un día como hoy, 21 de febrero de 1933, nació en Carolina del Norte, Estados Unidos. Y bueno, así comenzamos hoy y también les quiero dar parte de la de la información, el avance que tendremos el día de hoy. Eh, aquí en Prisma Ruh, a lo largo del programa, vamos a estar platicando de varios temas, entre, entre ellos vamos a, eh, a entrevistar a Eva San Sangiorgi, directora de FICUNAM que eh, mañana se inaugura, mañana se abre esta edición del FICUNAM, ya les contaremos más detalles justamente con ella, y platicaremos también sobre algunos temas universitarios, como todos los días nos daremos una vuelta por distintos campus universitarios, y también estaremos, estaremos platicando sobre... las familias en la Ciudad de México, cuánto gastan al día más o menos en promedio en transporte y alimento, sin duda es interesante conocer, y cómo afecta también todo el tema de la crisis económica, la subida de precios de combustibles, por ejemplo, y muchas otras cosas. Y también estaremos eh, conversando... ...sobre algunos temas nacionales que sin duda queremos compartir con ustedes... ...además del tema de la UNAM que es el segundo de Latinoamérica en ranking eh, eh, de universidades... ...también a partir de hoy habrá un ajuste diario de gasolinas que estaremos viendo cómo cambian todos los días... ...y bueno entre otras cosas también estaremos platicando cómo el SAT y y el IMSS endurecerán la fiscalización de contratos laborales... Y en lo internacional también hay varias cosas hay eh, que comentar. Hay una, eh, una tribu ahí en Arizona que se opone a la construcción del muro. Ya le contaremos los detalles sobre este tema. Y la Secretaría de la Función Pública investiga el caso Odebrecht con empresas mexicanas. Y pues eh, ha habido una situación con esta secretaría donde parecería tener... Eh, hay alguna cuestión de intereses, pero ya platicaremos sobre el tema porque hay varias empresas mexicanas que fueron sobornadas ampliamente, no solamente en México, en otros países ya lo hemos eh, dado a conocer y seguiremos en este tema. Y la polémica salida... O el, ...lo que pretendía Agustín Carcens de irse en junio... ...ahora pues se hará hasta noviembre... ...se lo ha pedido el propio presidente de la República... ...y también que está haciendo hoy el el secretario de Economía... ...y el secretario de Relaciones Exteriores... ...allá en Estados Unidos, en Canadá... ...porque estarán hablando de comercio, migración y seguridad... ...y también platicaremos, ya son 11, 11 años... ...que se cumplen de los mineros muertos en pasta de conchos... ...platicaremos de este tema porque los familiares no olvidan todo lo que ha sucedido. Esto y más hoy aquí en Prisma RU.
2: portada R1.
1: R1. Y arrancamos hoy en nuestra portada de este martes 21 de febrero en la portada universitaria En la última edición del ranking web de universidades que mide la actividad científica y académica en internet Entre más de 24.000 universidades del mundo La UNAM se colocó en la posición número 2 de América Latina después de la de Sao Paulo, Brasil la Biblioteca Nacional de México cumplió 150 años. Habla Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
3: Se trata de una institución importante para todos los mexicanos. Que Vamos a sacar un libro conmemorativo de los 150 años. Vamos a tratar de contar la historia de los 150 años de la biblioteca a través de 150 objetos, una modalidad que nos va a permitir eh, proyectar no solamente los acervos, sino todo que constituye una biblioteca nacional.
1: Con el fin de preservar la memoria bibliográfica y hemerográfica del país, la UNAM iniciará este año la construcción de un centro de preservación documental que se ubicará en Juriquilla, Querétaro. El ex rector de la UNAM, José Sarucán, fue galardonado con el premio Tyler 2017 que entregan la Universidad del Sur de California y la Fundación Tyler. Hoy en nuestra portada nacional, no habrá marcha atrás en la liberación del mercado de gasolinas, aseguró el titular del Ejecutivo Nacional. El secretario de Estados Unidos, Rex Tylerson, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, visitarán a México los próximos 22 y 23 de febrero. Se abordarán los temas de seguridad, cooperación y comercio en su diálogo con el presidente Enrique Peña Nieto. El gobierno mexicano no aceptará cuotas ni aranceles en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. (risa) Elementos de la Policía de Oaxaca portaron armas durante el operativo de Enochixtlán en junio de 2016, documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los amparos promovidos contra el gasolinazo en toda la República Mexicana serán enviados a los juzgados primero y segundo de distrito con residencia en la Ciudad de México. En Chicago, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que demandará a Donald Trump ante la ONU.
4: De Donald Trump, de perseguir a los migrantes, debemos unirnos para presentar en foros internacionales denuncias por violación de derechos humanos, recordando en todo momento que el gobierno de Estados Unidos se comprometió
0: en la ONU en los años 40 a respetar y cumplir la Declaración Universal
4: de Derechos Humanos.
1: Por otra parte, el expresidente Felipe Calderón denunció que Cuba no le permitió el ingreso a la isla donde asistiría al homenaje por el aniversario luctuoso de Osvaldo Payá. Joaquín El Chapo Guzmán pedirá que se haga un juicio político contra el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, por violar los tratados de extradición, afirmó el abogado del narcotraficante, José Refugio Rodríguez. Un grupo armado, en que viajaban viajaban en al menos cinco unidades, interceptó un camión de transporte agrícola, el cual fue incendiado para bloquear uno de los accesos a la comunidad de Villa Juárez, en el municipio de Novolato. El incremento de hallazgos de restos humanos en fosas clandestinas del país ha rebasado las áreas forenses. Ante ello, la PGR consideró necesaria la construcción de un panteón forense. México es el segundo mayor importador de armas de América Latina, solo superado por Venezuela. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de la información.
5: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. En los últimos cuatro años aumentó 331% la compra de armas en México. Más adelante, los detalles.
1: El gobierno del estado de Nuevo León informó que el procurador de justicia, Roberto Flores Treviño, dejó su cargo este martes. El senador del PAN, Fernando Yunes, formalizó este martes su solicitud de licencia al cargo de legislador federal. Buscará la candidatura panista al puerto de Veracruz. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga el asalto ocurrido esta mañana en una unidad de transporte público en la calzada Ignacio Zaragoza, en el que uno de los supuestos delincuentes murió. Cambia la vestimenta de los policías de tránsito de la Ciudad de México. Los colores amarillo y blanco cambiarán por azul con amarillo. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas hoy, la falta de una ley de consulta indígena ha frenado la construcción de más de 100 proyectos en el país. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de esta información.
0: Así es, de general, buenas tardes. Para el doctor John Saxe Fernández, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades del UNAM, en muchos de los casos, el gobierno federal permite el acceso a grandes transnacionales a costa de los intereses de la población. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y la Comisión Reguladora de Energía publicó los precios máximos de las gasolinas y diésel que entraron en vigor este martes. La devolución del impuesto sobre la renta y el IVA fueron los principales problemas que atendió el Ombudsman. La Ombudsman Fiscal, durante 2016, informó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En los últimos 12 meses, 50% de las instituciones financieras han sido víctima de ataques cibernéticos, informó Rodrigo Ibarra, director de InfoSecurity México. En la información internacional, el gobierno de Donald Trump estableció hoy las nuevas directrices de control migratorio, con una expansión masiva de la capacidad de deportaciones. Quedaron exentos los Dreamers. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia comenzarán a entregar sus armas a las Naciones Unidas el 1 de marzo. Larry Coriel, guitarrista de jazz conocido como el padrino de la fusión, falleció en Nueva York a la edad de 73 años. Y nos vamos al detalle de la información, bueno, un avance más bien de la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. En Sudán del Sur fue declarada oficialmente la hambruna. En los próximos meses podrían morir un millón de personas por falta de alimento. Le tendremos todos los detalles. Además, François Hollande, presidente de Francia, criticó el muro fronterizo que pretende construir Donald Trump. Toda la información más adelante.
1: Gracias, Eric. Nos vamos ahora con un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Deyanira. Además de la conversación que tendremos sobre la séptima edición del FICUNAM, les tengo información de diversos recintos culturales que se unen a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna con exposiciones y conferencias. Gracias. Y un
1: avance de la información deportiva con Isaí Morales. Isaí, buenas tardes. Muy
8: buenas tardes, señora. Hoy hablaremos con Rebeca Camacho sobre el programa de nutrición de la UNAM. Además, sigue dando de qué hablar el conflicto en el Estadio Luis Pirata Fuente entre los seguidores del Veracruz y los Tigres. Más adelante, todos los detalles.
2: Gracias. Prisma RU.
1: Bien, y me voy a enlazar con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información acerca de lo que pues ya comenzó hoy este perdón por parte de la Procuraduría General de la República, una disculpa pública eh, donde reconocerá o reconoció ya la inocencia de tres mujeres indígenas ñañú en un evento que se lleva a cabo en el Museo Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Vamos a escuchar parte de lo que dice Teresa González, una de las indígenas detenidas, acaba de terminar su discurso, y el, eh, la última, la última frase que le dio, o que le dijo al procurador general de la república, Raúl observante fue que esperaba que ya no se dieran más eventos de este tipo de tensiones injustificadas de indígenas, que en ese caso, en 2006 simplemente venían en un tianguis, aguas frescas, nieves, y guantes, y fueron acusadas hasta de narcotraficantes, eh, va a hablar en estos momentos Alberta, y si me lo permites Bella vida, vamos a escuchar parte, unos cuantos segundos de lo que diga Alberta una de las tres indígenas detenidas en marzo de dos mil dieciséis está a punto de empezar y te pongo el audio 26 de marzo de dos mil seis agentes
9: federales y se a ser según mi comisión de disco pero llegaron sin identificación y eso la gente se molestaron no, por los hechos 3 de agosto de 2006 me detienen en mi trabajo me llevaron al Cerezo Allí pasé humillaciones por las custodias y compañeros por ser indígena y pobre viví cosas muy difíciles de, de estar separado de mi familia tocamos muchas puertas
1: bueno pa, pa parece ser también pues le le ganó el llanto quizás
0: jorge sí este de Yanira, justamente en ese momento en el que está platicando lo que pasó en el Cerezo de Querétaro, se le dieron las lágrimas a los ojos, no pudo hablar más, va a continuar con su discurso, pero en forma general en unos minutos más, Raúl Cervantes el procurador general de la ha, pública, hará publicar las disculpas a estas tres indígenas que fueron detenidas, como ya te comenté, en marzo de 2000, 2006, once años después, el eh, pues se les rinde estas disculpas públicas. Fueron liberadas dos o tres años posteriores a su detención. Se les acusó de todo de llanidad. Eh, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un acto inédito, eh, revocó, echó para atrás la sentencia de 21 años de cárcel que les habían impuesto a estas tres mujeres que dicen y coinciden en decir por ser pobres y por no hablar español nos detuvieron injustamente lo que está sucediendo aquí en el Museo de Antropología e Historia en Chapultepec de Llanida.
1: Muchas gracias, Jorge.
0: Gracias
1: a ti. Estamos al pendiente a través de ti en este evento y bueno, pues ahí escuchábamos parte de las palabras de la indígena Alberta Alcántara que sin duda pues difícil recordar todos esos momentos que llevaron a, a las tres a estar en la cárcel por una acusación eh, falsa, una acusación con mucho con mucho dolo y justamente pues una una disculpa pública después de todo lo que les hicieron y estas vejaciones que pasaron las tres indígenas será suficiente, pero bueno, allí eh, escucharlas sin duda es importante eh, para pues entender también todo lo que desde sus propias palabras puedan explicar eh, puedan explicar todo lo que lo que vivieron. ¿Usted qué opina? Basta una, una disculpa pública. Opine con nosotros en Twitter en arroba Prisma @prisma_ru y en Facebook en en prisma_ru o a nuestro teléfono 55 36 43 39. Prisma RU Campus RU Continuamos, es la una con 22 minutos y nos vamos a nuestro Campus RU para alarmarse, investigadores aseguran que solo quedan 30 ejemplares de la vaquita marina. Cuéntanos, Cristina Godínez, acerca de esta información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira. La vaquita marina que vive en el Alto Golfo de California fue descubierta apenas en 1958. Actualmente se encuentra en riesgo de extinción. Investigadores aseguran que hoy en día solo quedan 30 ejemplares de estos cetáceos. El principal problema que amenaza su existencia es la pesca ilegal, ya que quedan atrapadas en las redes de los pescadores del pesto totuaba que habita en la misma zona de la vaquita marina y cuya vejiga tiene alta demanda en el mercado de China. Escuchemos al académico Luis Medrano, de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
3: El problema ahora... ...con esta relación entre la vaquita y, y la totoaba... ...que caen en las mismas redes... ...es que un mercado en China... ...para el, el buche de la totuaba ...los pagan muy caros, ¿no?... ...y eso está incentivando... ...la pesca ilegal de la totuaba. ...y al ocurrir eso... ...entonces las vaquitas marinas... ...han seguido cayendo en las redes... ...dedicadas a estos peces... ...y muriéndose ahí... ...entonces, digamos en los 1990... ...se estimó una población de vaquitas... ...cercana a las 600... ...y las estimaciones de vaquitas... Desde entonces ha estado disminuyendo. En 2014 se estimaban cerca de 100 vaquitas, ahora se estiman cerca de las 30 vaquitas en las últimos datos que se han dado a la prensa por el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita.
10: Para salvaguardar a este mamífero acuático se han tomado una serie de medidas, pero lamentablemente no han sido suficientes.
3: Yo creo que el gobierno mexicano ha hecho esfuerzos muy importantes y muy serios por conservar la vaquita, pero han sido muy ineficientes porque no están atendiendo los dos problemas que yo creo que son importantes. Uno, terminar con ese mercado ilegal de la vejiga natatoria de la totoaba. Y el otro, que es un problema a largo plazo que no se puede resolver de la noche a la mañana, que es el del desarrollo social de la región, el de hacer que la región sea menos dependiente de la pesca y que tenga formas de desarrollo económico. ...económico y social, que no deje a las poblaciones, especialmente a los pescadores... ...en una condición tan económicamente vulnerable. El gobierno tiene que resolver el problema de ilegalidad y desarrollo social.
10: El doctor Medrano señala que en la solución de la problemática debe participar una sociedad informada, el gobierno y la comunidad internacional. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a esta información porque hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna y es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene detalles de de esta información, de esta significativa fecha. Adelante, Vicky.
11: Buenas tardes deyanira y auditorio de Prisma Ru. Alrededor de siete mil idiomas se hablan en todo el mundo. Sin embargo, la UNESCO alerta que más del cincuenta por ciento se encuentran en riesgo de desaparecer. Es por ello que con el propósito de promover el multilingüismo y la diversidad cultural, desde 1999, cada 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. La doctora Concepción Company, académica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, reflexiona sobre la importancia de esta fecha y los eventos que en torno a ella organizarán este martes instituciones como el Colegio Nacional. A mí
12: me parece que es importantísimo que se le dé visibilidad al otro y se le dé voz al otro, a cualquier otra edad, porque es una señal de respeto, pero también es particularmente importante porque son lenguas cuyos hablantes muchas veces no tienen la seguridad de que su lengua debe ser motivo de orgullo y que sea un patrimonio para ellos. Eso también hay que reeducar y hay que dar ese discurso oficial, Todas son lenguas, no unas son dialectos y otras son lenguas.
11: La especialista considera que sería muy relevante que durante los actos oficiales los discursos se traduzcan a tres o cuatro de las lenguas que se hablan en México. La mayoría de los habitantes de nuestro país habla básicamente el español. Sin embargo, más de 6 millones se comunican a través de una de las 68 lenguas indígenas que existen. El náhuatl, maya, mixteco, celtal y zapoteco son las lenguas maternas más habladas
12: se han desatendido las lenguas, en parte porque no se generan puestos de trabajo, porque no se obliga a que las gerencias o las empresas que están en zonas que se hablan lenguas indígenas, se hable esa lengua indígena, que se dé entrenamiento de oficio. O sea, no no todos los indígenas tienen que estar asociados al mundo rural y ojalá fuera un mundo rural próspero. O sea, es un problema muy complejo la desatención educativa, parcialmente sí, pero creo que es muchísimo mayor el problema de que saliendo de su pequeña comunidad, ellos no pueden trabajar en el vehículo cotidiano que usan en su casa.
11: Entonces hay un abandono progresivo inconsciente de la lengua. Company afirma que las lenguas son el material intangible e inmaterial de los seres humanos y de los pueblos. Y si perdemos nuestras lenguas, perdemos parte de nuestro patrimonio cultural. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias Vicky, pues sí, perdemos parte de nuestro patrimonio cultural y justamente sobre ello es nuestro Vox Populi de hoy, eh, Prisma Reú salió a las calles a preguntar, pues qué opinan acerca de que se deban preservar las lenguas en nuestro país, en las lenguas originarias en eh, a lo largo y ancho de nuestro país. Esto fue lo que algunas personas respondieron a los micrófonos de Prisma Reú.
13: Pues es parte de cultura, tradición, claro que es importante esa identidad de, del país, nosotros mismos, ¿no? Y es importante mantener esa tradición.
12: Ay, yo no lo creo importante, pues porque todo tiene que ir evolucionando, mejor que hablen inglés, sí, claro, sí, todo tiene que ir evolucionando, no, no, no nos debemos de quedar atrás. Nuestra identidad también tiene que evolucionar, todo tiene que evolucionar. Si no evolucionamos, nos atrasamos.
8: Pues bueno, es algo que identifica al país, que si uno sigue, ahora sí que conservando esas raíces y cultura, yo creo que el mismo país va a tener una, una identidad, y es por eso lo importante de que si nosotros seguimos teniendo identidad,
14: eso nos va a identificar con todo el mundo.
5: Claro que sí, los debemos de pues conservar, para ayudar a los demás también, aprender de, aprender de ellos. Pues la verdad, sí. Pues porque,
15: bueno, todos vienen de los pueblos y la verdad pues los oímos, pues es muy diferente su lenguaje, a ellos cómo habla
16: Bueno, más que nada, sí, porque es una tradición, así okay. que viene de, de nuestros antiguos, y so, así que son raíces que pues, provienen ya.
5: Eh, sí, sí, creo que es muy importante porque habla de, de nuestras raíces y es lo que creo que nos ayuda a
17: no olvidarnos de dónde venimos.
1: Bien, pues ahí algunas opiniones. Y quienes nos escuchan, ¿qué, ¿qué opinan más allá de que las lenguas sean patrimonio cultural? ¿Por qué es importante que las preservemos? Sería también muy interesante escuchar su opinión o leerla a través de nuestras redes sociales. Así que escríbanos en Twitter, arroba RU, y en Facebook. Prisma RU. Bueno, y continuamos con más información. Mi compañera Dulce García nos tiene esta, este detalle de la información de Danton Basaldúa, alumno de la UNAM, que es elegido como líder espacial por la ONU. ¿De qué se trata, Dulce? Cuéntanos.
18: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Tras una competencia con 70 adversarios, Danton Basaldúa, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fue nombrado por el Consejo Consultivo de la Generación Espacial, organismo de la ONU, como uno de los cuatro líderes emergentes del sector espacial. Ahora representará a la UNAM en la primera misión de simulación análoga de la Agencia Espacial Europea en uno de los proyectos que se llevarán a cabo en Polonia. En conferencia de prensa, Danton explicó en qué consistirá su participación. Participación.
14: Tratar de emular el clima espacial, evidentemente mmm, la Tierra no cuenta con ese tipo de clima, entonces se trata de emular lo más que se pueda, en eh, cuanto a tecnología, en cuanto a simuladores, en cuanto entrenamiento de personal. El Poland Marks Analog Simulation, en esta misión fui uno de los pocos seleccionados en poder mandar tecnología que se pudiera probar en dicha misión. Eh, Cabe destacar que yo no voy a ser parte de la tripulación que va a estar enclaustrada en Polonia, sin embargo vamos a estar ahí como asistencia por algún problema o cuestiones técnicas que se llevarán en el proyecto.
18: La tecnología que desarrolló Danton también se probará en otros simuladores en Utah.
14: También pretendemos probar la tecnología que tenemos, en este caso es un dispositivo eh, que va a medir los signos vitales, eh, así como la radiación para astronautas. Es un aditivo para un traje espacial, es una faceta de prototipo también.
18: El estudiante expresó lo que significa para él participar en estas misiones y también dijo que es importante que en los momentos difíciles por los que atraviesa México se invierta en educación y tecnología.
14: Siento un orgullo pertenecer a la UNAM y poderla representar en un proyecto de esta índole. En México está pasando situaciones complicadas en algunos sectores. Pero no obstante eso, creo que hacer el cambio está en nosotros. Ahora, yo invitaría a los gobernantes, a toda la gente que se dedica a la política, que inviertan en tecnología, que inviertan en estudios, que inviertan en universidades, en conocimiento.
18: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, Danton participará en la Poland Mars Analog Simulation del 29 de julio al 14 de agosto. Hasta aquí la información. Muy buenas
1: tardes. Gracias, Dulce. Y bueno, qué bien que están participando con nosotros en en redes sociales. Preguntaba yo si es suficiente una una disculpa a estas mujeres indígenas que fueron condenadas eh, por, eh, eh, por supuestamente secuestrar a agentes de la AFI en su momento en 2006 y bueno, es una situación que causó mucha indignación. Pues sí, yo yo opino que no es suficiente, sin embargo, es necesaria también que se dé esta disculpa de manera pública, aunque hace unos momentos ya que se dio arranque a esta a esta pues a este evento, una de ellas le decía directamente al titular de la PGR que no era suficiente una disculpa y que no con ello no iban a lograr eh, pues, recuperar todo el tiempo perdido. Nos dice Ike Tecuani, pues nunca es suficiente una disculpa, pero tristemente es todo lo que les van a dar. Mar Dragon, Dragon Geisha nos dice, indignante que sucedan cosas así, pertenecer a una etnia en México debería ser respetado y los infames de la ley creen que con un perdón basta. Pues muchas gracias por opinar con nosotros a través de redes sociales. Y nos vamos ahora a, otras, a otra información que tiene que ver con el incremento en la Aportación de armas. La aportación de armas en nuestro país va en ascenso. Cuéntanos, Ruth Salazar, buenas tardes. De Yanira, Auditorio de Prisma
5: RU, esta es la información. La compra de armas de México aumentó 331% durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2015, en comparación con 2006 a 2010. Según un reporte del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI, dicho incremento contrasta con el total de importaciones de armas en América, donde países como Colombia y Venezuela disminuyeron la compra de arsenal. Estados Unidos abastece mundialmente a aproximadamente 100 naciones con armas claramente más que cualquier otro país proveedor. Rusia, por su parte, abasteció a más de 50 naciones, principalmente a India, Vietnam, China y Argelia, según el reporte. En los últimos tres años de gobierno de Felipe Calderón, entre 2009 y 2012, México importó 19.538 millones de dólares de armamento y durante los primeros tres de Enrique, Peña Nieto, de 2013 al 2015 las importaciones sumaron 25 mil 472 millones de dólares, un 30% más. De acuerdo con el doctor Leopoldo González Aguayo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el aumento en la importación de armas obedece a razones económicas
13: la dirigencia mexicana, el, el ejército, las fuerzas armadas son más importantes que la población, no es cierto que se compren para combatir al narcotraficante
5: tres de cada cuatro dólares que la administración de Enrique Peña Nieto gastó en armamento el año pasado se destinaron a la compra de vehículos aéreos, de acuerdo con la base de datos de CIPRI. En menor medida, el gobierno compró buques, vehículos blindados y sensores. El especialista cuestionó el aumento de la compra de armamento porque se le han adjudicado a las Fuerzas Armadas funciones que no le corresponden.
13: Las Fuerzas Armadas no hacen sus funciones, a las Fuerzas Armadas se les ha encargado el trabajo de policía ellas mismas se han quejado de que esas no son sus funciones funciones son defender la soberanía nacional. Cabe destacar que a nivel
5: internacional las ventas de armas alcanzaron 142 207 millones de dólares en los últimos cinco años, un nivel nunca alcanzado desde la guerra fría debido a la explosión de la demanda en Asia particularmente
1: en la India y en las monarquías petroleras de Medio Oriente. De Yanida la información que te tengo. Gracias Ruth Salazar por esta información, sin duda llama la atención la numerología y pues eh, las cifras, cómo van subiendo entre más armas, la gente, va, eh, que porte, la gente va portando más armas y se venden más armas en México, bueno pues esto evidentemente incrementa también el tema de la violencia, desafortunadamente así se traduce también en nuestro país.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma_ru, RU.
2: Prisma RU.
0: Nacional RU.
1: Y en nuestras notas nacionales les adelantaba sobre el tema de la UNAM, que es el segundo de Latinoamérica en ranking de universidades. La UNAM eh, se colocó en la posición número 2 en América Latina, pero la número uno a nivel nacional en la más reciente edición del ranking web de universidades, en donde se mide la actividad científica y académica en Internet entre más de 24.000 universidades del mundo. Este ranking analiza el volumen, visibilidad e impacto de las páginas, que ofrecen los organismos de educación superior, enfocándose en la producción científica, también pretenden aumentar la divulgación del conocimiento y medir la actividad científica, el rendimiento y la repercusión que tienen en la red. En el conteo también se incluyó al Centro de Investigación de Estudios Avanzados, el Cinvestav, del Instituto Politécnico Nacional, que se ubicó en el lugar 20 a nivel regional y en el 2, en el nacional. También el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey alcanzó la posición 28 en América Latina y la tercera en la República Mexicana. Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, llegó al sitio 31 regional y el cuarto nacional, al tiempo que el Instituto Politécnico eh, fue clasificado en la posición 32 regional y la quinta a nivel país. Web o Metrics es una iniciativa de Cybermetrics Lab, un grupo de investigación que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, con sede en España, que tiene como propósito medir la actividad científica en en internet. Así que pues felicidades a la UNAM y... Eh, pues muy orgullosos por supuesto de esta información y de este ranking que ocupa. En otras informaciones también pues el ajuste diario a gasolina se evitará cambios bruscos, es lo que nos dicen, habrá ajustes diarios, estaremos viendo todos los días cómo cambian los números con respecto al costo de los combustibles. A partir de hoy, esos precios de gasolina en México entran en una nueva etapa de ajuste diario, es decir, miércoles, martes, miércoles, jueves y viernes, las cotizaciones van a fluctuar conforme evolución en los mercados de referencia internacional. La Comisión Reguladora de Energía publicó ayer justamente los precios máximos vigentes que van a tener las gasolinas tipo Magna y Premium, así como el diésel para este martes 21 de febrero, y con ello inicia el ajuste diario que tendrán los combustibles en las 83 regiones del país y las siete regiones en, de la frontera y los municipios que componen cada región. Y bueno, en otro en otro tema, ayer comentábamos lo que pasaba con la eh, Auditoría Superior de la Federación en donde también el el trife, justamente que platicábamos de que se está hablando mucho del tema de la austeridad, pero ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con el caso de este, de, de esta entidad? Bueno, pues legisladores de los principales partidos coincidieron en impulsar una reforma legal que aquí habría que cuestionar que los legisladores eh, proponen y pueden hacer algunas observaciones con los temas de los altos salarios, por ejemplo, como los que se tienen en el Trife y que ayer platicábamos aquí. Pero realmente, ¿qué puede suceder si no se plantea de una manera completamente seria? Pero es un mal mensaje esto que sucede en el Trife y que ayer decíamos que ganan pues como cuatro millones de pesos al año. Expertos, especialistas, dice esta nota del diario El Universal en Transparencia y Administración Pública, expresaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación envía un mal mensaje, pues como árbitro electoral no se apega a la austeridad que requiere el país. Entre otras eh, opiniones está la de Guillermo Sejudo, quien es experto en temas de transparencia, y dice que este es un tema de responsabilidad política, porque cuando decimos sensibilidad, parecería que el asunto es que se den cuenta de la importancia y el ejemplo que como instituciones públicas tienen, sino de la responsabilidad que tienen sobre los recursos públicos frente a los ciudadanos. Este no es, sin lugar a dudas, un buen mensaje para para los ciudadanos que estamos de pronto esperando que estas instituciones puedan tener esta austeridad, que no se compren esas camionetas lujosas, que pues no sé si son tan necesarias para, para que se trasladen estos trabajadores, estos funcionarios. Y hay quienes opinan también en este sentido. Por ejemplo, el doctor en política pública por la London School of Economics, Juan Pardinas, dijo que los magistrados han desperdiciado La oportunidad de dignificar su cargo al no ajustarse a la austeridad. Y hay otras opiniones también, como la de Aide Pérez Garrido, que es coordinadora de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quien afirma que la reducción del salario podría ser un elemento importante para construir los lazos entre el gobierno y la ciudadanía. Y así otras opiniones, sobre todo se destaca el tema de cuál es el mensaje hacia los ciudadanos en este sentido, cuando existe. Estos supersalarios, y cuando la clase trabajadora sigue padeciendo, todo este tema del incremento de productos, no solamente de los combustibles, sino de otras cosas, no se ve, no se ve esa intención siquiera de que se tenga una eh, posibilidad de que con estos salarios se logre ser austero y se logre mandar un buen mensaje de parte de las instituciones. Es ahí un comentario que podemos señalar al respecto del tema. Es la una con 42 minutos, también eh, endurece sat e IMSS, la Fiscalización de Contratos Laborales, se trata el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social, firmaron un convenio para endurecer la fiscalización sobre la contratación formal de trabajadores, reducir la informalidad, Asegurar el pago de cuotas y aumentar la recaudación. Este convenio consiste en intercambio de información, aprovechamiento de los sistemas tecnológicos para compartir y explotar la información, diseño de estrategias para el combate a la evasión y defraudación fiscal, es decir, que no dejemos de pagar impuestos. Que bueno, pero que sea parejo, ¿no? Sería el comentario. Y bueno, en estos momentos ya están trasladando a el Baester Gordillo, hacia eh, pues a la prisión domiciliaria donde estará estará en los, en los siguientes años, pues teniendo esta oportunidad de no estar en la cárcel, sino en, eh, en su domicilio. En unos momentos ya será trasladada a su domicilio por la Policía Federal, y bueno, pues como se sabe, todo un despliegue también de seguridad en este operativo, y lo que se había anunciado desde el viernes pasado, ya tendrá oportunidad a gozar de prisión domiciliaria y digo gozar porque los delitos que, que pesan sobre ella son fuertes, son grandes delitos graves además y que pues a muchos a muchos nos pareció injusto pero es algo que está dentro de la ley ayer lo platicábamos con el abogado Miguel Carbonel una con 44 Prisma
2: RU
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos
2: en Twitter
13: como arroba Prisma RU. Arte y
6: cultura. El Festival Internacional de Cine de la UNAM, séptima edición. Siete días de cine que transformarán el campus universitario y la Ciudad de México. 102 películas mexicanas e internacionales. Clases magistrales, talleres, mesas de discusión. Festival Internacional de Cine de la UNAM del 22 al 28 de febrero Consulta Consulta sedes y horarios en en www.ficunam.org
1: Bien, pues vámonos a, a la información cultural que ahorita Tamara nos presentará Así a nuestra es. invitada de hoy. De Yanira, ya lo escuchamos
7: ese eh, eh, del 22 al 28 de febrero. Se llevará a cabo el Festival Internacional de Cine UNAM. Y hoy nos acompaña la maestra Eva San directora y fundadora de FICUNAM. Maestra, bienvenida.
19: Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí.
7: Siete días de cine. Qué maravilloso es el cine. Y aparte siete días... Nos vamos a engalanar, vamos a estar bien felices
19: Está perfecto, Cuéntanos. es una edición Número 7 y 7 días entonces Vienen perfecto eh, es, una, es un festival Como saben los que lo conocen O si no, así les voy contando que Está dedicado al cine contemporáneo Entonces es justo el espacio de la UNAM De nuestra universidad para descubrir Lo que se está haciendo alrededor del mundo En todas latitudes en, en el cine contemporáneo y también para, bueno, disfrutar un poco de nuestra memoria cinematográfica porque sí tendremos películas restauradas y también películas de nuestra historia del cine.
7: Exactamente, películas restauradas, aquí participa la Filmoteca de la UNAM.
19: Claro la Filmoteca es, bueno, el socio principal del, del festival, quien organiza con nosotros y nos parece importante ya que todo cine contemporáneo en particular el cine de vanguardia, que es lo que nos interesa se construye sobre la historia del cine, involucrar más y más Y entonces mostramos algunas películas Que están en su acervo Que in, en algunos casos son frutos de grandes colaboraciones Como eh, restauraciones en conjunto Con la Cineteca de Bolonia Que es otra instancia muy importante En, ese, en esa actividad y, y por eso presentaremos por ejemplo La Caja de Pandora Una película del 1929 De Pabst Bueno, muy conocida como Lulu uh-huh. Con la hermosa Louise Brook Que será una película presentada Una función especial musical en vivo el sábado 25 en el esplana del muac y así otra gran joya del cine mundial que es una película iraní muy rara muy, muy difícil a verse que es una película del 65 de brahim golestan se llama el ladrillo y el espejo en una función única también el sábado 25 y ya en una sección dedicada a, al, al cine documental mexicano entre los 70 y los 80 ...un cine que tenía una función... ...y una vocación social... ...y de denuncia y también... Eh, ...bueno, de exploración de otras posibilidades... ...de organización comunitarias... ...y son ocho títulos maravillosos... ...entre los cuales... Eh, Tonocidio, en otras sobre el mezquital... ...y jornaleros agrícola... ...de Maldonado... ...y bueno, muchos otros que vale la pena yo creo que... ...repasar.
7: Claro, además de bueno películas de talla internacional... ...películas nacionales... Eh, ...va a haber eh, talleres... Que ¿Qué más nos espera en Ficunam?
19: Es un festival dedicado al público, por lo que además de la oferta de películas, que son 100 y una tenemos un espacio de encuentro con los realizadores y los invitados, eh, es decir clases magistrales, un taller y un encuentro de crítica que se llama Foro de la Crítica Permanente. Todas son actividades organizadas con la Cátedra Ingmar Berman en Cine Teatro, que uh-huh. es el programa de actividades académicos de la Coordinación de Difusión Cultural y entonces entre esos bueno, podremos conversar con Angela Schanelek, con Ignacio Agüero, con Luis Rosenberg Filo, con Julian Carani y muchas más gentes que bueno, representan como creadores y críticos de la panorama internacional. Y además de eso, bueno, presentaciones con el público y otras colaboraciones con otros con otras instancias, como la Embajada de España. ¿Eh?
7: Sí, muchas instancias participan en esto, el Incine, el DIF, matine ahí pa, pa, también para niños.
19: Sí, claro, hay una, ma- hay una mañana dedicada al cine para niños, con eh, la colaboración del Incine, producciones mexicanas entonces, Ajá. pensadas para los más pequeños.
1: Muy bien. Y otra cosa, Eva San Giorgi, desde la primera edición, pues se han dedicado también a traer eh, películas que no son de fácil exhibición, esto le da también un toque importante al al FICUNAM y también podemos eh, ver, observar el trabajo de personas que ya están consagradas en el cine, pero también se abre esta oportunidad a personas que están comenzando a hacer sus primeros trabajos pero que a través de personas como tú, yo sé que hay un un grupo de expertos, pues dan esta entrada y esta oportunidad a otras personas.
19: Sí, queremos pensar el espacio de FICUNAM un poco con el espíritu de la universidad es decir, eh, en en el ámbito del cine en ese caso es un espacio de exploración del lenguaje cinematográfico por lo que evidentemente celebramos los grandes maestros, pero eh, vamos buscando justo los que están eh, ex- experimentando estirando las posibilidades del lenguaje fílmico hoy en día y buscando también nuevas formas expresivas a través de eso o sea es un film que eh, es un cine perdón que Está muy interesado en el contenido que, que expresa, pero sobre todo en la manera de expresarlo, así como la literatura, la música, uh-huh. todas las artes.
7: Claro, además hay diversas sedes al aire libre, diversos cines que también participan, el Cine Tonalá, hay, sí. hay muchísimas sedes, o sea, no tenemos ningún pretexto para no
1: asistir. Qué bonito el Cine Tonalá. Sí,
19: Sí. Sí, es es un pequeño cine independiente, como hay otras salas también que que participan, como la Casa del Cine en el Centro, entonces intentando llegar a todo el público posible, diverso y bueno, en todas las zonas de la ciudad. Y por supuesto, como dices, eh, al aire libre es una buena oportunidad para juntar a mucha gente. La Esplanada año... del Moac. Exacto, la Esplanada del Moac este año se usa por primera vez y ahí se tendrá justo la, la función musicalizada con un uh-huh. ensamble especial eh, encabezado por eh, Poncho Figueroa de, de Santa Sabina, bueno, uno de los, de los que integraban ese, esa banda y, y bueno... En, en las islas, el año pasado se juntaron cuatro mil personas, ojalá este año también, para la película que que, bueno, que empieza el primer día de de proyecciones o sea, el jueves 23, están todos invitados, será una película dedicada al histriónico Frank Zappa Muy
7: muy bien, interesante además de la imagen la imagen de Ficunam eh, realizada por, por el maestro Felipe. ¿Qué, qué significa para, para usted, maestra, eh, esta imagen, el cartel de Ficuna?
19: Bueno, siempre intentamos colaborar con artistas eh, que trabajan en México, artistas nacionales procedentes del arte contemporáneo. Es un festival que se conecta con otras disciplinas y expresiones artísticas. Uh-huh. Un poco también para deslindarlo de toda esa iconografía un poco típica de los festivales, sea el carrete o, o la cámara o el bigote, claro. ya que estamos en México. Y, y bueno, sugerir Más bien eh, todas las posibilidades sugestivas de de la imagen y del sonido. En este caso la la imagen es de Felipe Ehrenberg, Ehrenberg. que es un gran artista mexicano, eh, dedicado también a ciertas exploraciones formales desde toda su carrera. Y es, un, es una imagen particularmente tropical y colorida, nos sí. nos ha gustado mucho.
7: Es un hombre ca- eh, en caída, ¿no?
19: Claramente, exacto. Ajá. Es un hombre en caída, bueno, en un mundo tropical, tropicalizado, como el que estamos viviendo, es un hombre que se cae de una palmera y quizás de un muro, y de este lado el muro. Ha ido adquiriendo más y más fuerza y, y significado esa imagen a lo largo de las últimas semanas y sí. meses, por lo que sí creemos que, bueno, también es una una forma de pensar al cine como una manera de de romper las barreras y los muros no de crearlos
7: sobre todo eso, el FICUNAM ofrece no no solo el cine como entretenimiento sino como un foro de reflexión Es es la importancia de este festival también.
19: Sí, bueno, evidentemente el cine eh, es un un medio que que es tanto expresión artística como entretenimiento. Tiene, bueno, esa doble faceta, el el cine que nos interesa en Ficunama es un cine de autor que puede tener también, evidentemente, un un aspecto, un valor de de disfrute, pero que siempre tiene un contenido, una reflexión, eh, sea... Bueno, antes que nada en su forma de, de, de contar las historias, pero también en el mundo del que está viviendo. Al final todo, todo cine está hecho de la materia del mundo, sea la ficción más refinada o un documental de un registro eh, más puro, de todas formas, en cualquier expresión que tenga, tiene que ver con el mundo que estamos viviendo.
7: Claro. De Yanira, cuatro clases magistrales, 101 películas internacionales y nacionales, cuatro funciones especiales. Nos espera algo maravilloso. También eh, aquí en Radio Unam vamos a transmitir El Retorno a la Razón, Diario Vivo de Ficunam 2017, a las 20 horas hasta... Uh, a partir de mañana, ¿A partir? a partir de hoy hasta el 1 de marzo por esta frecuencia, así que no se lo pierdan. También por radio se puede escuchar el
19: cine. Sí, es, el, es realmente el diario del FICUNAM desde hace varias ediciones Si sí, los invito porque es muy divertido. Y ya bueno, hoy lanzamos también un, una, un pequeño video donde pueden también conocer un poquito más a fondo quiénes serán los entrevistadores y los protagonistas de ese programa.
7: Colaboran Brilliant. muchas personas en este en este festival. Y arrancan con la película
19: Pasión eh.
1: discreta.
19: Correcto, una película de eh, Terence Davis, un gran realizador Británico, no no Hemos tenido la oportunidad de ver sus últimas películas En México, que es un misterio Porque además trabaja con un reparto siempre Muy consistente, con con actores profesionales En ese caso la protagónica Es Cynthia Nixon Se la acordarán por Sex and the City Pero bueno, por otras (risas) interpretaciones En ese caso interpreta a Emily Dickinson eh, Justamente a través de Su pasión eh, Su inspiración artística en, en, en un país, en Estados Unidos, realmente en el medio de la guerra civil.
7: Muy bien, Muy bien. de Yanira, yo ya me animé. A ir a pues asistir mañana, al FICUNAM, pero también queremos que el público vaya, lo, todos los que uh-huh. nos están escuchando, porque tenemos 10 pases dobles para que asistan a la gala FICUNAM en el Teatro de la Ciudad el lunes 27 de febrero a las 7.30 de la noche. Se van a ir por teléfono, ¿el teléfono de Yanira cuál es? 55-36-43-39. 10 pases dobles, tienen que venir por eh, estos pases aquí a las instalaciones de Radio UNAM, en un momento les indicamos todo. Eva San Giorgi, muchísimas gracias por estar gracias, con nosotros Eva. y por hablarnos de FICUNAM.
19: Gracias a ustedes.
1: Hasta luego.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Prisma RU.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma
0: Zarpazo,
1: RU. Y bueno, ya estamos en el espacio deportivo con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí?
8: ¿Qué tal, Doña Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
8: Qué bueno. Ya bien. con
1: ganas de escuchar la información deportiva.
8: Eso es todo. <risa> bueno, empezamos porque la UNAM tendrá participación en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate, torneo que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo al 1 de abril en Caracas, Venezuela. Alonso Canec Roldán, integrante de la Asociación de Karate de Luna, así como Linda Zafiro Yáñez, alumna de Química, igualmente de Luna, obtuvieron el pase durante el Selectivo Nacional que se efectuó en Ciudad Universitaria, donde compitieron cerca de 2.000 atletas en todo el país. Ambos deportistas estarán considerados para la Selección Nacional para acudir a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe eh, de Barranquilla el próximo año, en 2018. Además, también podrán participar, eh, si es que le echan ganas, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y recordemos que esta será la primera vez que el karate será una disciplina oficial. En, ...en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pasando a otra información, el equipo mexicano de hockey infantil se coronó campeón al vencer a Canadá en la final del torneo Pigui El seleccionado mexicano ganó el torneo de manera invicta tras vencer a Francia y al equipo favorito que era Canadá. Y bueno, pues ahí tenemos este, algo, algo realmente muy interesante porque el, el hockey es un deporte que está creciendo en nuestro país y bueno algo raro porque pues, uh-huh. aquí no, no es muy no clásico. es tan que común exactamente
1: hay como que todas las condiciones pero pues
8: bueno que muchas felicidades a estos pequeños y continúan las declaraciones en torno a los actos de violencia que se vivieron en el estadio Luis Pirata Fuente el técnico de los tigres Ricardo Ferretti dijo sentir impotencia al ver cómo eran atacados los seguidores fe- los seguidores felinos por los aficionados
13: de los tiburones rojos escuchemos Veas que están masacrando a tu hermano porque es mi hermano, es mi gente. Y la verdad es una impotencia, una desesperación muy grande. Ves picayelos, ves gente drogándose en la tribuna con cocaína. Ves un tipo con un palo blanco golpeando a tu hermano. Ves... 10, 12 tipos encima de uno después de casi matarlo a golpe el muchacho está colgado apenas queriendo levantarse en la reja llegaba uno y le daba con todo Oye, ¿cómo llegaba es que... otro que le daba con todo
1: cómo es que pueden pasar un picayelo?
8: la verdad es que de eso se quejaron cajas de, de eso se quejaron los eh, el club tigres porque bueno como bien mencionas pasaron picayelos también hay un video en, en youtube donde hay un aficionado de los tiburones literal inhalando cocaína uh-huh. ¿no? y cosas que realmente no deben de pasar en los estadios de fútbol ni aquí en México y obviamente tampoco en él.
1: Sí, no, no me imagino eso. En muchos estadios, afortunadamente, pues hay todas estas eh, momentos de seguridad donde tú pasas eh, medidas de seguridad donde pasas un, eh, la primera entrada y después te vuelven a revisar. Es decir, hay que tener siempre eso, esos cuidados.
8: Sí, de eso se quejó, insisto, la, la directiva de los tigres de que, por ejemplo, cuando vas a un estudio, Siempre los policías te revisan todo, 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 te catean. Y es muy raro que no lo hayan hecho en el Pirata Fuentes. Entonces, pues esperemos en qué concluye esta investigación. Todavía la Comisión Disciplinaria eh, continúa con las diligencias de investigación y todo eso, pero todavía no concluye. Entonces vamos a ver en qué, este bueno, en qué culmina uh-huh. todo esto. Es. Y bueno, además el timonel de los tigres reiteró lo dicho de, bueno, reiteró lo dicho a... En una conferencia de prensa, uh-huh. ya ves que había mencionado que cuando los, los seguidores de, los, de Veracruz fueran a, a Monterrey, de igualmente les iban a recibir con, con este, golpes y demás, con violencia. Entonces esto fue lo que dijo el Tuca.
13: Si tú piensas que vuelves decir que no fue amenaza, sí fue. Van a venir 100, 150 personas a apoyar a su equipo y van a tener... Alrededor de 50 gente cuidándolos, no va a pasar nada, porque el único maldito en esta institución soy yo.
8: Bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, además de sumarse a la investigación de los hechos, el Club Regio eh, pidió mano dura para
13: los responsables. Muchas veces tapamos el pozo después de que ya está ahogado el niño. ¿Ustedes creen que es suficiente que llegue un niño, juega limpio, cuida tu liga, dentro y fuera de la calle? ¿Crees que es suficiente? No es suficiente.
8: Y luego de todo esto, eh, el, también el técnico de del Los Santos Laguna, José Manuel de la Torre, eh, dijo que las barras se deben erradicar del fútbol mexicano.
0: más pregunto de dónde vienen las barras. México no tiene barras. México tiene porras y siempre fueron familiares. Yo creo que tienen no nomás que erradicar, tienen que sacarlos del fútbol totalmente. El fútbol es una distracción que es familiar y es un desahogo social importante como para que vengan... Eh, personas, llámenles como les llames, y y quieran quitarle eso a a la gran mayoría.
8: Bueno, y pues ahí tenemos la reflexión del Chepo, que yo creo que es eh, muy atinada.
1: Así es, y que los policías no hayan hecho nada, también, eso es una imagen lamentable.
8: Pues de llanera hasta aquí la información.
1: Gracias Isai, hasta el rato. Hasta el rato. Y nos vamos ahora al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Hola, Deyanira, buenas tardes. Este es el resumen.
5: En la primera hora de Prisma RU nos visitó en el estudio Eva San Giorgi, directora del FICUNAM, que se llevará a cabo del, 28 al 20, del 22 al 28 de febrero.
19: Es un festival dedicado al público, por lo que además de la oferta de películas, que son 100 y una, tenemos un espacio de encuentro con los realizadores y los invitados, eh, es decir clases magistrales, un taller y un encuentro de crítica que se llama Foro de la crítica permanente. Todas son actividades organizadas con la Cátedra Ingmar Berman en Cine Teatro, que uh-huh. es el programa de actividades académicos de la Coordinación de difusión Cultural. Y entonces entre esos bueno, podremos conversar con Angela Schanelek, con Ignacio Agüero, con Luis Rosenberg Filo, con Julian Carani y muchas más gentes que bueno representan como creadores y críticos de la panorama internacional y además de eso, bueno, presentaciones con el público y otras colaboraciones con con otras instancias como la Embajada de España.
5: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU tendremos la segunda parte del perfil humano del doctor Antonio Lascano, quien ha dedicado grandes esfuerzos a promover en todo el mundo el periodismo científico y la docencia.
1: Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en este momento, las dos 2 con 2. regresamos con más información aquí en Prisma RU.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como
2: @prisma_ru. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo. Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha
12: a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De siete
16: a diez, muy tempranito,
20: siempre en Radio Te invitamos
10: a ser comunidad. El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
19: O ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es
20: libre.
21: Llega a México la exposición Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, en la que se exhiben 144 obras de artistas como Jackson Pollock, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. La muestra puede visitarse en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en la calle de Justo Sierra número 16, Centro Histórico de la Ciudad de México.
4: La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos.
1: Bien, queremos mandar saludos a quienes se comunican por las redes sociales con nosotros aquí en Prisma RU. Muchos saludos al señor Adán Ayala, que se comunicó por teléfono. A Georgina Cobo, Rubén Pimentel, Víctor Zúñiga, Mónica Muñoz, Evelyn Ramírez, Andrea Alcalá y Mónica Rivero. Muchas gracias por hacer contacto con nosotros. Y ya se fueron estos diez pases dobles para FICUNAM. Y voy a dar a conocer estos 10 nombres de las personas afortunadas. Qué bueno que están pendientes, que nos escuchan, porque se pueden llevar varias sorpresas. Alberto Barajas, Valeria Hernández Venegas Areli Reyes, eh, Mauricio Jessica Hernández Peralta César Herrera Sánchez Arturo Urbina, Eduardo Montes Amescua Miguel Gachús Ávila eh, Talía yáñez Campos y Ricardo Romero Aranda, que tienen que venir a recogerlos aquí a Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, aquí a las instalaciones de Radio UNAM. Así que muchas felicidades y sigan participando con nosotros. Hay mucho que opinar de los temas que aquí tocamos con todos ustedes y nos interesa de verdad su opinión. Prisma RU.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
1: Prisma RU.
20: Pi, 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 pi,
1: yeah. Enlacémonos hasta la FESA Acatlán. Ya se encuentra Ofelia Castro, jefa de prensa de la FESA Catlán. ¿Qué tal, Ofe? Buenas tardes, bienvenida.
22: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Buenas tardes a la auditoria de Prisma RU. Pues para comentarles cómo están las realidades cerca de nuestra facultad. En Periférico Norte, eh, la realidad es libre. Tengan eh, cuidado, nada más, porque el Ayuntamiento de Naucalpan está haciendo poda de árboles, está pintando banquetas, guarniciones. Y si hay algunos puntos, como la Avenida Alcanfores, la Avenida San Juan Totoltepec, que se ven afectadas, lo mismo que en la Avenida Chegaray. Y, bueno, eh, San Bartolo encuentra una realidad fluida, lo mismo que la avenida López Mateo. Eh, también aprovechamos eh, los micrófonos para invitar a su audiencia a que asista a nuestras actividades académicas, culturales y deportivas que hay en Acatlán eh, En esta ocasión queremos invitarlos a la exposición que se encuentra en nuestra sala de arte, Javier Barros Sierra, la exposición de pintura, escultura y grabado del maestro Manuel Ferreres, están cordialmente invitados, la entrada es gratuita en horarios de 11 a 8 de la noche todos los días. Y también tendremos la participación de eh, nuestro cuarteto de cuerdas, empieza su temporada de primavera, la música en el continente americano. Tendremos presentaciones el veintisiete eh, con el cuarteto virreinal y eh, están cordialmente invitados. También la entrada es libre. Para mayor información los invitamos a visitar nuestra página www.acatlan.unam.mx. ahí encontrarán esta y otras más actividades de Yanira.
1: Muy bien, pues muchas gracias Ofelia Castro por toda esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Jefa de la FES, jefa de prensa de la FES Acatlán.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
2: 39. Prisma RU
1: Continuamos con más información y entre el programa de paquetes sociales para blindar la economía familiar se encuentra la devolución proveniente de recursos del sistema de ahorro para el retiro. Sin embargo, la respuesta ha sido baja. ¿A qué se debe? Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene toda esta información. Adelante, Vicky.
11: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Debido a la crisis económica que vive actualmente nuestro país, en enero el gobierno federal anunció un programa de paquetes sociales para blindar la economía familiar, entre los que se encontraba el de brindar información para facilitar la devolución o entrega de recursos provenientes del sistema de ahorro del retiro, conocido como SAR. Según datos oficiales, los recursos del SAR equivalen a 54.194 millones de pesos, de los cuales 3 millones son de adultos mayores que no los han reclamado. La baja respuesta al programa, en gran medida, se debe a que el sistema de pensiones es complejo, ya que las acciones que deben realizarse para su recuperación no son claras. Así lo señala la maestra Berenice Ramírez López, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Por qué no nos reclama? Los reclaman, en primer lugar porque la gente hace mucho tiempo dejó
9: de contestar y no tienen forma de acceder al sistema para decir que los activen y que se los regrese. En otras ocasiones no saben
10: que hay ese monto y una tercera que
9: eso no explica la propuesta. Estos recursos también causan algún tipo de impuesto. Entonces, por ejemplo, él sabe el SABE 92 y la gente lo retira en activo, o sea, sigue trabajando pero a partir de los 65 años puede hacer ese retiro el cobro de el impuesto es alto. Pues todos estos elementos no están señalados en la propuesta que presenta el gobierno federal, pero entra dentro de los múltiples puntos que van orientados al fortalecimiento y protección de la economía.
11: Para la devolución de estos recursos se encuentran las oficinas de pensioniste y de la CONSAR, cuyos sistemas ya se encuentran en internet. Sin embargo, algunas personas mayores no conocen bien el manejo en estos medios. Además, se requiere el último recibo de nómina y el número de seguridad social, el cual no todos tienen.
9: Eso es lo que deberíamos decir que si está esta facilidad sea expedito y miren que si va orientado a adultos mayores que no tienen el acceso a sistemas de internet o incluso mucha gente no tiene esa posibilidad ni tiene la habilidad para llenar los formatos que aparecen en internet, tomen en cuenta todas estas situaciones para que agilicen esta posibilidad y también incluyan ahí la eliminación de impuestos que se hace a los mayores de eh, los que están, repito, en este SAR que eh, les llegan a cobrar hasta un 20% del recurso
11: ahorrado. ¿no? Es muy importante brindar información a todas aquellas personas que aún tienen recursos en el sistema de ahorro para el retiro, para que acudan a las instancias correspondientes a solicitar la devolución de estos recursos. Cabe destacar que esos ahorros también pueden ser devueltos a los familiares de los trabajadores que ya fallecieron, siempre y cuando tengan la documentación necesaria para tramitarlo hasta aquí la información,
1: muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes pues sin duda importante la devolución de estos recursos, si usted es uno de ellos pues espero que haya tomado nota y acuda a las instancias para que le hagan esta devolución y bueno de aquí nos vamos con mi compañero Jorge Díaz, regresamos con él eh, porque nos estaba platicando eh, hace unos momentos al inicio del informativo sobre este evento que encabeza el titular de la PGR donde se ofrece una disculpa pública a las tres indígenas que fueron acusadas de secuestro. Cuéntanos Jorge, en qué va, en qué momento va este este evento.
0: En este momento de Yanira está hablando Jacinta, quien no domina el español, no lo habla, le están traduciendo su dialecto o su lengua, que es el ñañú, el que se practica al sur del estado su de lengua. Querétaro, y está mandando un mensaje. Bueno, pero eh, recordarás que a Alberta, una de las detenidas en el 2006, se le cortó la voz empezó a llorar y esto es parte de lo que le dijo al procurador general de la república escuchemos
5: señor procurador espero que no sea la
15: última ni la primera de una disculpa pública hay muchos víctimas muchos como nosotros espero que sus colaboradores trabajen bien y con la disculpa pública, no me devuelve el tiempo perdido.
0: Posteriormente tomó la palabra la hija de Jacinta, de la que en estos momentos está hablando, y fue directa. Nosotros vencimos al Estado. Vamos a escuchar a la hija de Jacinta.
5: Quiero decirles que después de vivir este terrorismo de Estado, asumimos el dolor, vencimos el miedo, para que la victoria fuera nuestra. Hoy, como dijo una compañera cesada en Querétaro, por la represión de lo sucedido el primero de mayo con Pancho Domínguez. Maestra Rosa María, hoy nos
15: chingamos al Estado.
0: Y más adelante, bueno, antes, eh, la disculpa pública que hizo Raúl Cervantes, el procurador general, esto fue lo que dijo textualmente, vamos, en su discurso después de ofrecer una disculpa y de narrar los hechos del 2006, la liberación de estas tres mujeres, por una decisión de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Federal en materia administrativa. Esto fue lo que dijo Raúl Cervantes, vamos a escuchar. En este primer momento y en mi carácter de titular de la Procuraduría General de la República, ante ustedes, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta fueron privadas de su libertad su anterior incumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el 20 de noviembre del 2013 y con estricto apego a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver que las pruebas en su contra no resultaban suficientes para demostrar la existencia de las conductas que les fueron atribuidas de manera infundada. Y bien, Deyanir, aparte de lo que sucede en estos momentos, una ceremonia que ya se alargó, comenzó poco antes de la una de la tarde y aún continúa. Pero bueno, es el reporte que nosotros tenemos por el momento.
1: Muchas gracias, Jorge.
0: Gracias, Deyanira.
1: Muy buenas tardes. Bueno, pues qué qué bueno que se hizo visible este caso, porque es un caso que representa la injusticia llegada desde las propias autoridades. En este caso, Raúl Cervantes, titular de la PGR, pues... eh, Fue el que dio la cara, digamos, en esta disculpa pública, pero quienes se vieron implicados en su momento como autoridades, pues, ¿cómo van a pagar esta injusticia ejercida contra las tres mujeres? Ahí queda también la pregunta y qué bueno que hayamos escuchado también parte de lo que estas mujeres, en el caso también de una de de sus hijas, sobre este caso y que, pues, bueno, puedan dar a conocer al público lo que pasaron, lo que sintieron, incluso una de las indígenas que le cuestiona al titular de la PGR y mi tiempo. Ese cómo me lo van a pagar. dos con dieciocho minutos. Y bueno, pues nos vamos ahora con la maestra Kenia Sánchez, Kenia Sánchez Cepeda. Ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio de Radio UNAM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, hay una información que surge sobre cuánto se gasta una familia, en promedio, de tres o cuatro integrantes se gasta en transporte y en comida de manera diaria, 445 pesos más o menos, que esto sin duda pues no les alcanzaría si ganaran el salario mínimo. Es un estudio que publica justamente la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y cuéntenos acerca de estas de esta cifra, ¿cómo se llega a esta cifra? ¿Cómo es que dan eh, con este eh, con estos datos que ahora pues nos, nos impactan, sobre todo cuando pues mucha gente no, no gana ese dinero al día?
17: Claro. Eh, sí, mira, eh, te comento, es un eh, estudio que toma varios componentes. El primero es que hemos estado haciendo un monitoreo de precios en centros de distribución y abastecimiento de productos básicos, eh, en zonas incluso populares, desde principios de enero. Eh, hay puntos, bueno, estamos tratando de, por ver, este es nuestro alcance, digamos, eh, tratando de monitorear precios en algunas zonas del Estado de México y en eh, del, del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México. no Ese es un primer componente que tomamos en cuenta eh, en torno a la coyuntura del incremento de los precios en los combustibles. Sobre todo por esta cuestión eh, que, que efectivamente no impactaba más que a quienes eh, consumían o tendrían que llenar un tanque de gasolina a sus, a sus automóviles, sino que esto por supuesto afectaba a toda la cadena de distribución de de alimentos básicos eh, para toda la población, ¿no? Mediante esa coyuntura es que tomamos ese componente de ese monitoreo de precios, eh, se está realizando incluso eh, también de manera consecutiva cada semana. El primer monitoreo lo hicimos en Atucapán de Zaragoza, que fue el punto del Estado de México, y la central de Abastos Oriente y Iztapalapa. Y ya los eh, monitoreos consecuentes eh, se han estado realizando en eh, Acolman, en el Estado de México, en la colonia Lázaro Cárdenas de Tlalnepantla y eh, en la, en el punto de La Joya, en Gustavo Madero, que es el punto de la Ciudad de México. Sí. Eh, Eso ese, ese es por un lado. Luego eh, se hizo también, un digamos, una recolección de información, un tratamiento de la información eh, de que proporciona el mismo INEGI a través uh-huh. de diferentes instrumentos, como la Encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. Eh, esto incluso viene, hay una infografía específica que la pueden encontrar en, en unas redes que manejamos, redes sociales, que se llama FAMDDH pero con gusto bueno, pues, los, los puedo hacer llegar, con, y también en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en la página lo pueden encontrar, eh, esta, este tratamiento, esta información, lo que hizo fue mapear eh, más o menos cuántas figuras proveedoras había eh, por familia y cuántas personas eran receptoras, digamos, sin que tuviera ningún aporte económico a la familia. Y esto eh, se cruzó con el nivel de ingresos salariales en todo el país. Uh-huh. Entonces tenemos 18 entidades en la que está la Ciudad de México y el Estado de México sí. que en eh, donde nos dice el propineji la mayoría de la población está ganando de uno a dos salarios mínimos. Eh, y con una composición, la en promedio, la mayoría de las familias estarían dos personas trabajando e, y aportando ingresos económicos al hogar, y dos personas serían receptoras, es decir, uh-huh. no, dependientes económicos, ¿no? Eh, entonces, eh, haciendo más o menos, tomando en cuenta estos elementos, es que hacemos una aproximación ¿no? sí. de cuánto ganaría, de cuánto gastaría ¿Cuánto una familia uh-huh. en, al, en alimentación, no tomando una canasta básica de la, licio, de la lista oficial, uh-huh. sino lo que hicimos es eh, tomar en cuenta las uh-huh. dietas recomendadas del Instituto Mexicano de Seguro Social sobre cuál debería ser eh, una, una dieta de buena alimentación de consumo diario. Lo que pasa es que aquí las dietas están sí. eh, propuestas a nivel de consumo personal. Entonces lo único que hicimos nosotros es tomar la lista de productos y, e incrementarles los pesajes. no Por ejemplo, o uh-huh. sea, eh, hablar de, de un cuarto no o, o medio kilo de tal cosa pensando en un consumo familiar y pensando en que la familia tendría que comer según los lineamientos eh, al derecho a la, a la alimentación como derecho humano. Uh-huh. Tendría que tener tres comidas completas, desayuno, comida y cena, y dos colaciones.
1: Así es. Y Por bueno, eso no sí. es una
17: canasta básica.
1: Exacto, y además tomando en cuenta que el salario mínimo es de 80 pesos con 4 centavos y solo se podría solventar el 20% de esa canasta básica. Estos datos se dan a conocer justamente en el marco del Día Mundial de la Justicia Social, del cual eh, fue ayer y, y platicábamos sobre algunos datos desde, desde ayer. Pero es interesante conocer esto. Es decir que pues para muchas familias mexicanas es muy difícil solventar estos gastos, que son los gastos, digamos, básicos. Pues, Básicos, El transporte, tienen que seguir trabajando, tienen que transportarse claro. de alguna manera y tienen claro. que comer. Además. Mira, te
17: comento, nada más añado a esta parte de la movilidad porque creo que sí, sí es bien importante. Uh-huh. En la movilidad justo estamos haciendo este ejercicio de aproximación, pensando en que en un hogar hay cuatro integrantes, pero hay dos personas mínimo que se tienen que desplazar o a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio. Pensando ¿eh? en que solamente dos personas... Sí, porque en otras y, ocasiones son
1: los cuatro. Ajá.
17: Claro, claro, exactamente. Entonces, solamente tomando ese dato, tomando en cuenta el precio de Metrobús Metro sí. y sumando esta lista de, de alimentación que te comento con Ajá. los gramajes de consumo familiar, es que nos dio esta cantidad. Y en efecto, tienes mucha razón. Eh, la realidad para muchas familias en México es que no podrían, eh, sub, no, no pueden garantizar esa, esa canasta o esa lista de buena alimentación. Y bueno, lo otro el otro dato es que, eh, como tú bien lo señalas, el 20% o actualmente con, con el salario mínimo solamente se po, se pudiera comprar el 20% de una lista bien. digna de buena alimentación. Así Pero eh, del 80, del 80, de los 80 pesos diarios en salario mínimo, el 80% de ese salario, o sea, aproximadamente 60, uh-huh. 55 pesos, se te va en movilidad, en pagar movilidad. Y por supuesto está el dato de nosotros no no estamos considerando aquellas familias que tienen un automóvil, sí. pero por supuesto que estaría también ese dato ahí importante, ¿no? Las familias que sí tienen uh-huh. que ingresar o que sí gastan en gasolina, ¿no? Pues ah, de manera es, semanal o demás.
7: Pues uh-huh.
1: bueno, ahí están los datos, creo que los, los números hablan por sí solos de cómo pues eh, se debe gastar, y digo se debe porque no hay, no hay de otra manera, tienen que gastar eso, y por eso es que a muchas familias les, cueda, les cuesta cada vez más trabajo solventar estos, estos gastos básicos. Qué bueno que lo sabemos y ojalá, pues yo diría, cómo tomar cartas en el asunto, tendría es un, es un tema complejo porque estamos hablando de salarios, estamos hablando de muchas otras cosas, sí. pero bueno, se dan a conocer e interesante saberlo, maestra.
17: No, pues este, al contrario, mira, sí es muy importante que la gente tome conciencia, sí. sobre todo, por ejemplo, de, de saber uh-huh. eh, a qué tienes derecho y acceso, ¿no? Eh, mo- mucha gente puede decir, pues bueno, yo como sopa, yo como frijoles uh-huh. y demás, pero pero el, es un derecho humano y claro. es el tener un derecho a una vida digna, Así tener es. lo suficiente para comer. Eso, Muy bien. Es, eso es primordial. Y lo otro es, eh, pues sí, ¿no? Hay un manejo de políticas macroeconómicas uh-huh. que no están reconociendo a las familias como sujeto colectivo de derechos uh-huh. y que entonces están sacrificando la economía familiar para Ajá. hacer ajustes en la política macroeconómica y Así eso es totalmente
1: injusto. Es. Bueno, y hay quienes ganan cuatro millones al, me- al año. Claro, claro. <ríe> bueno. Además. además y, sí. y no, no, se olvidan de los temas de austeridad y demás porque les parece Exacto. justo ganar eso.
17: Diría diría Pepe Mujica, es una apología de la sobriedad Así la es. que necesitamos. <ríe> bueno,
1: pues maestra, un gusto platicar con usted.
2: Gracias, Hasta eh, luego. Estoy a sus órdenes Bye. Muy buenas
1: tardes, la maestra Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM
2: Prisma RU
1: Queremos conocer tu opinión
7: Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
13: global RU
1: ¿Qué tal Eric? Buenas tardes, bienvenido
6: Buenas tardes, Deyanira, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
6: Qué bueno, pues vamos con la información internacional, información de todo lo que ha acontecido este martes 21 de febrero uh-huh. en los cinco continentes con nuestras ya tradicionales breves internacionales.
1: Bien, bueno, pues ahorita las escuchamos, si te parece bien.
6: Vale. <ríe> y, y bueno, mientras
1: tanto hay otros temas, que de los cuales se pueden hablar.
6: Así es, bueno pues esta eh, este día eh, ha salido información allá de, de la Casa Blanca donde precisamente se habla de la construcción de este muro, el día de hoy eh, John Kelly de quien es secretario de seguridad interna de la Unión Americana y, y bueno, pues eh, dice que firmó dos memorandos uh-huh. dirigidos a los titulares de tres agencias migratorias, en los cuales establecen que las agencias federales tendrán una mayor autoridad y sus oficiales federales más poder para detener y deportar de manera más agresiva inmigrantes indocumentados dentro del país y a lo largo de la frontera con Estados o sea, Unidos. Siguen empoderando. Así es. Y, y además se, se suma a la contratación de 15.000 agentes fronterizos que, evidentemente, van a vigilar la parte con, con México y esto se da en, en la semana donde tanto Rex Tillerson quien es secretario de Estado de la Unión Americana, y John Kelly, pues vienen y visitan al Ejecutivo Nacional de, de nuestro país.
1: Así es. Oye, ahorita que hablabas del muro, justamente hay una comunidad o una tribu más bien que está señalando que está en contra del muro, Berlon M. José vicepresidente de la nación de Tojono-Odham, una tribu local todos ellos indignados se ofrecieron a bloquear con sus propios cuerpos cualquier intento de valla o muro que termine en la separación del lado norte y del lado sur de la tribu esta reserva se extiende a lo largo de 99.7 kilómetros de la frontera, viven seis tribus cuyas tierras abarcan ambos lados de la frontera y lo que decían es que pues no quieren que se les separe porque hay quienes viven también eh, pues prácticamente del lado de México y hay una situación donde ellos también eh, se benefician de esta tierra y demás y entonces han tenido ya incluso una entrevista allá en Washington con personas allegadas al presidente Trump porque pues ellos están muy enojados con esta construcción del muro porque dicen que les va les va a afectar
6: así es, y se suman a las comunidades que pues han protestado no que se han mostrado inconformes con la decisión de Donald Trump de construir un muro fronterizo uh-huh. y y también al respecto ya en Europa se ha pues hecho presente el presidente de, de Francia, François Hollande, quien ayer se reunió con eh, su homólogo español Mariano Rajoy para hablar so, precisamente sobre política migratoria con eh, todos los migrantes que llegan de, de África y el, cuando cuestionaron al presidente francés si está si construía un muro para prohibir la entrada de, de inmigrantes africanos, él consideró que no era un una buena solución y que además que pues se le hacía indigno construir un muro y aparte cobrarle a los países africanos por la construcción de este evidentemente haciendo una referencia al muro que pretende construir Donald Trump aquí en la frontera con con México uh-huh. y, y es una voz importante la de François Hollande que se suma también a las voces ya del presidente de Alemania Frank Walter Steinmeier que también declaró que las políticas eh, proteccionistas de Trump no en la Unión Europea y también la canciller alemana Angela Merkel a posible salida de otros países además del Reino Unido de esta organización europea.
1: Así es, Eric, Bueno, que platicabas que estábamos eh, platicando pues, del, del muro y las acciones que siguen empoderando a las policías allá en Estados Unidos en contra de los migrantes. Bueno, pues hoy el, el, los secretarios mexicanos de Relaciones Exteriores y Economía pues estarán en, en Canadá justamente hablando sobre comercio, migración y seguridad. Y qué bueno que sigan hablando, que sigan ofreciendo discursos y demás. Pero pues aquí desde que comenzó Donald Trump a, a, hemos dado pues un puntual seguimiento a todos estos estos temas. Pero no hay ni una, hay muchos discursos, pero no hay una acción que se vea clara de parte de México que diga, bueno, pues eh, eh, cuál va a ser nuestra postura enérgica contra Estados Unidos. Creo que no la hay, ni la tiene, y están midiendo mucho más esta, este temple diplomático, por decirlo de alguna manera. Lo único que, bueno, pues sí si ha dicho Guajardo, y lo dijo ayer en una entrevista en televisión, eh, que es el secretario de Economía, dijo que en nunca su extremo de ruptura total del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México puede decidir ya no colaborar en materia de seguridad nacional o migración. Yo me pregunto, pues si lo escucha Donald Trump, ¿qué dirá? Bueno, se reirá quizás o, o no sé. Este tipo de amenazas no cuentan porque finalmente tenemos que hacer acciones como gobierno y no solamente lanzar este tipo de discursos.
6: Sí, y también hemos comentado aquí en Global RU precisamente que uno de los políticos mexicanos que ha estado pues con mayor eh, acciones para rechazar las políticas de Donald Trump ha sido precisamente Andrés Manuel López Obrador. quien Se está
1: comiendo el mandado. ¿eh? Por y,
6: y ya viajará a la ONU para... anunció que viajará. A la, a la sede de la uno en Nueva York para pues precisamente denunciar estas políticas eh, pues que él llama eh, xenófobas contra contra los mexicanos por parte de, de Donald Trump no y, y así es
1: y que han hecho, a poco han hecho él como de líder de un partido bueno está llevando a cabo esas acciones pero en su momento también ya fue líder del PRI fue líder del PAN Pero pues al parecer se fueron a tomar un video nada más y decir que van a ayudar a los migrantes. Hoy incluso incluso en el PAN hay una propuesta que tienen ahí diputados que no me parece mala, pero de ahí a los hechos es lo que digo, ahí hace falta cerrar el paso.
6: Así es, y bueno pues en otra información eh, allá en Ecuador siguen los conteos de estas elecciones que se realizaron el domingo para definir al sucesor del presidente Rafael Correa con el 95% de los de los votos computados Lenín Moreno, candidato de oficialista de Alianza País eh, lleva el 39.21% de los sufragios le sigue en, su, en segundo lugar Guillermo Lazo, candidato de la derecha con el 28.35% de los votos y bueno para ganar Lenín Moreno necesita obtener el 40% de los votos y tener una diferencia diferencia mínima del 10% con respecto al segundo lugar la diferencia la tiene pero necesita llegar este al 40% ahorita repito está en 39.21% y si no consigue el 40% habrá una segunda vuelta donde participarán los dos que obtuvieron mayor cantidad de votos que serían Moreno y Lazo y se se realizaría el día 2 de abril, esta segunda vuelta allá en Ecuador y finalmente comento que Sudán del Sur, eh, que es el país más joven del mundo, eh, fue declarado eh, con hambruna oficialmente el día de ayer esto porque las personas, los habitantes de esa nación africana comenzaron a morir de de hambre y bueno pues la comunidad, la ONU junto a la comunidad eh, internacional están analizando este tema donde 100.000 personas eh, sufren de hambre y doscientos mil niños están en, en desnutrición severa, tema que abordaremos eh, con mayor eh, detenimiento de en los próximos días.
1: Así es, y que muy bien lo, lo ilustran las imágenes que, poder, que podemos ver en los distintos medios de comunicación, imágenes de la hambruna.
6: Gracias eric Gracias a ti.
1: Bueno, pues nos vamos ahora a nuestra siguiente sección, que es Perfil Humano. Es la segunda parte de esta conversación que mantuvimos con el doctor Antonio Lascano. ¿Y quién es el doctor Antonio Lascano? Escuchemos antes esta semblanza que preparó mi compañera Tamara Quiroz. Perfil R.U. Antonio Lascano Araujo es doctor
7: en Ciencias por la UNAM, especializado en Biología Evolutiva. Es autor de más de 150 trabajos de investigación publicados en revistas internacionales y 16 libros especializados. Algunas de sus obras más conocidas son La Bacteria Prodigiosa, Alexander y e. Oparin, La Chispa de la Vida y El Origen de la Vida, Evolución Química y Evolución Biológica. Fue miembro del Instituto de Astrobiología de la NASA Director honorario del Centro Linmargulis Margulis de Biología Evolutiva, ubicado en el Centro Gallas de la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador, en la isla San Cristóbal, del archipiélago de las Galápagos. Además, como profesor residente y científico invitado, ha impartido clases en universidades de Francia, Italia y Estados Unidos. Entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentra el de investigador nacional nivel 3 por parte del CONACIT, catedrático universitario por la UNAM, doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, España y en 1991 recibió, junto con el doctor José Sarucán, la primera medalla a la investigación biológica Alfonso L. Herrera, otorgada por la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es director del laboratorio del origen de la vida Profesor titular sede de tiempo completo Y miembro del colegio nacional Este es el perfil humano del doctor Antonio Lascar
4: Pero yo creo que si sí había combinado con la edad Con la necesidad de rebelión Había como una búsqueda de alternativas nuevas Algunas fracasaron, hay que decirlo Mire, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es la ausencia de estudios serios, sobre todos los intentos de renovar los sistemas educativos que se dieron después del 68%. Uh-huh. Si uno revisa la historia de la enseñanza, de la educación, no solo en México, sino en otras partes, se multiplicaron las escuelas activas, las escuelas Montessori, eh, las escuelas con atmósfera muy democrática, pero al mismo tiempo también es claro que lo que pasó después del 68 y lo que continuó pasando durante muchas épocas, muchos años.
20: Uh-huh.
1: Eh, también quisiera preguntarle, usted ha tenido muchos reconocimientos a lo largo de, de su carrera. La
4: eh,
1: gente es muy generosa. La gente es muy generosa. En varios lugares también del mundo, no solo de México. ¿Qué significan en su su trayectoria también los premios?
4: Bueno, yo yo creo que el gran secreto de los premios es no buscarlos, es no buscarlos, y yo creo que el gozo es mayor cuando de repente le llegan a uno eh, ese tipo de reconocimientos. Eh, Algo de lo que sí me siento especialmente orgulloso es cuando... En algunas de estas ceremonias o eventos, qué sé yo, la gente dice Antonio Lascano Araujo, científico mexicano, ¿no?, porque yo creo que eso demuestra que la cultura en México es muy rica, es muy variada. Y que nosotros tenemos el potencial y la capacidad para estar al mismo nivel que uh-huh. un científico, una investigadora de cualquier parte del mundo. ¿no?
1: Sí, yo quisiera recordar algunos. Por ejemplo, en 1991 recibió, junto con el doctor José Sarucán, la primera medalla de la investigación biológica Alfonso Herrera, que otorgó la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla. En 2006 la medalla de la Gran Cruz, del fundador de la Universidad de San Francisco de Quito. En 2007 la UNAM le otorgó el premio Universidad Nacional en Investigación de Ciencias Naturales. y bueno así me puedo ir como usted dice un reconocimiento y sobre todo pues poniendo en alto el nombre de México y de la UNAM no sí y cuando uno dice poniendo en alto de veras que no es una frase
4: hueca no sí eh, sino que de la gente yo creo mire algo que le cuesta mucho trabajo a mis colegas del extranjero es entender lo que significa la UNAM le puedo contar una anécdota qué? muy uh-huh. rápida sí. que tiene que ver precisamente con la radio. Eh, tengo un amigo italiano muy querido, ya se jubiló, un gran evolucionista. Y me acuerdo que una vez íbamos en su coche eh, en Roma, puso la radio y estaban tocando música clásica. Y le pregunté yo, ¿esta es la radio de la universidad? Y me dijo, ¿la radio de la universidad? ¿Qué es eso? Y sí, es que... ¿Es la radio de la Universidad de Roma, de la Sapienza? Me dijo, no, no, es una estación de radio común y corriente. Y entonces, con solo ese fenómeno, yo me di cuenta de lo extraordinario que es tener una instancia como Radio UNAM uh-huh. y que la universidad tenga campus en todo el país y que la universidad sea un centro extraordinario de difusión de la cultura. Es de enseñanza, de preservación, de difusión, de creación de la cultura... En muchas áreas, incluyendo la ciencia. Y realmente en ese sentido las universidades públicas son un bien nacional extraordinario y el significado de la UNAM es deslumbrante. Le conté una anécdota a propósito de la radio, pero ¿Sí? déjenme platicarles otra que recuerdo claro. extraordinariamente conmovido. Cuando el temblor de 85 todo mundo se volcó, todo mundo, toda la sociedad entera ante la incapacidad gubernamental. Este, todo el, el mundo se volcó a tratar de ayudar a la ciudad y en una de esas nos mandaron a ayudar a Tlatelolco
20: uh-huh.
4: y recuerdo que íbamos por todo, bueno, a mí me gusta más el nombre de niño perdido ahora se llama uh-huh. Lázaro Cárdenas, sí. que me, me cae muy bien la figura de don Lázaro
20: uh-huh. pero
4: íbamos por allí en camionetas, en autobuses de la UNAM se detuvieron a cierta altura, llevábamos batas de la UNAM nos bajaron y empezamos a caminar por todo eh, por todo el eje central y cuando la gente vio que andábamos de la una empezaron a aplaudir mm-hmm. Entonces, eh, hay esta cosa de que la gente siente que la universidad es su universidad, ¿no? Así es. Y eso es deslumbrante, ¿no? Es deslumbrante.
1: Claro. Y, doctor, también es conocido que usted es una persona extremadamente culta, que le encanta o le gusta. Cuéntenos sobre sus gustos de la cultura, el arte, la música.
4: Eh, La historia me fascina, la encuentro absolutamente deslumbrante. En cierta manera uno hace un tipo de historia. Eh, ...cuando está haciendo evolución de la vida... ...y recuerdo que leía un gran historiador francés... ...Ferdinand Brodel... ...que cuenta él cómo había distintos ritmos de la historia... ...en el mundo mediterráneo... como por ejemplo había reyes y emperadores... ...que estaban luchando entre sí o firmando acuerdos... ...que cambiaban las fronteras de, de los países, de las religiones... ...de la economía... ...y como dice Brodel... ...en pueblitos pequeños... ...la vida seguía siendo igual que... 400 años atrás... ...y a veces he pensado que en la biología... ...ocurre lo mismo, ¿no? Hay grandes eventos que están haciendo que se modifique... ...el número de especies dominantes... ...los, los rasgos de algún grupo de organismos... ...y hay otros que... ...han cambiado a un ritmo mucho más lento... ...no quisiera exagerar esta comparación... Uh-huh. ...pero por ejemplo uno se da cuenta como las fronteras entre los países pueden ser extraordinariamente porosas o artificiales, a pesar de lo que diga el señor Trump, pero al mismo tiempo lo mismo puede pasar entre las especies biológicas, ¿no? Uh-huh. que pueden estar intercambiando genes. Entonces nunca me gusta llevar esas cosas a un extremo, pero sí creo que eh, la historia puede dar, el método histórico puede ser una fuente de inspiración muy importante para para el caso de la biología evolutiva o de otras disciplinas eh, que tienen que ver con cambios en el tiempo hace unos días platicaba yo con dos amigos como hay esa experiencia maravillosísima en que llevan conciertos a barrios marginales a comunidades muy aisladas y la gente en cuanto termina el movimiento aplaude no saben cómo termina la obra ¿qué más da? están expresando de una manera maravillosa uh-huh. su gozo por el por el placer estético tan extraordinario de oír música, ¿no? Yo sí soy de los que cree que sin cultura el mundo sería peor.
1: Doctor, también, eh, bueno, por ahí leí, usted me contará si es cierto o no, que le gusta mucho la cocina.
4: Ah, sí, soy muy buen cocinero. ¿Sí? Eso
1: sí. Y que por ahí tenía un proyecto para hacer un libro o algo así. Ah, sí, ese es un, un proyecto
4: que... Eh, alguna vez lo platicamos un amigo un, un amigo caricaturista ya no es en México Ulises Culebro que su compañera es una gran gran cocinera este ellos viven ahora en España eh, y la idea era hacer un libro donde por ejemplo, recorriéramos los distintos reinos de la vida, comenzar con la sopa primitiva, uh-huh. este, toda aquella cosa de las sustancias de las sopas, ¿no?, que son en realidad eh, coenzimas, que, uh-huh. las vitaminas, ese es, es, es un proyecto que algún día, haré, algún día haré, porque sí me llama mucho la atención.
1: Oiga, doctor, ¿y qué le gusta cocinar y cuál es su platillo favorito? Ah, de todo. ¿De, de todo? todo?
4: De todo, así sí, sí es. Este, Muy
1: elaborados y sencillos, de todo. todo.
4: Yo, este... Creo que un guacamole bien hecho puede ser una cosa tan refinada como si fuera un cocobán o un, este, un filete stroganoff, ¿no? Este, uh-huh. eh, lo único que no me sale en México son las mus, por más que lo he intentado, aunque una amiga que quiero mucho, una médica muy notable, este, Patricia Volkov, ya me dijo hay que cambiarle el pH... A ver si con eso las muses funcionan mejor. ¿no? Ah, Pero sí, sí, me gusta mucho. Disfruto la cocina y me gusta cocinar. Me gustan mucho mis amigos franceses, que son siempre los mejores turistas. Esos le echan a comer lo que sea. Y siempre lo hacen con un sentido de la aventura que no encuentra uno en otras culturas.
1: ¿no? Oiga, doctor, ya por último le quisiera preguntar, en este mundo convulso en el que vivimos, con sus problemas, con sus nuevas eh, ¿Cómo diríamos? Los nuevos triunfos que tenemos, como el caso de Donald Trump, que hace un momento mencionaba. ¿Estás
4: segura que ese es un triunfo? Para él, tal <ríe> vez, pero...
1: Exacto, para él, porque bueno. Pero, ¿cómo ve usted, por ejemplo, a México dentro de, de este contexto internacional y México dentro, dentro de su propio contexto? con Pues sí, tenemos muchos problemas, pero también la vida sigue, pero también pues hay muchas cosas por las cuales seguir luchando desde todos los ámbitos, como el ámbito académico, por ejemplo. Yo
4: soy muy optimista, no soy panglosiano en el sentido de creer como en Voltaire, en Cándido, que es el mejor de los mundos posibles, pero sí soy muy optimista. Eh, Yo, por ejemplo, veo la preocupación de mis colegas de... (coughs) Eh, amigos de la universidad, de fuera, de los estudiantes ante las incertidumbres económicas pero al mismo tiempo veo un sentido del humor que no se abate veo siempre un ingenio que busca cómo dar la vuelta a las situaciones más trágicas veo unas capacidades intelectuales extraordinarias ahora el panorama es, es eh, bastante negro, el panorama es bastante desolador Y no tanto por la parte económica, sino porque uno siente que toda esta riqueza de expresiones culturales, sociales, políticas, económicas está muy dispersa. Para mí un problema fuerte desde hace varios años es por quién votar. No dejo de ejercer mi voto porque creo que es un derecho muy importante. Pero esa es la parte que, digamos, me preocupa más, ¿no?
1: Entonces, ¿en 2018 va a votar?
4: Sí, por supuesto, aunque no tenga idea de por quién, ¿no? ¿no?
1: ¿Algún político que admire, no?
4: ¿Algún político que admire mucho? Sí, don Gilberto Bosques. Don Gilberto Bosques, que eh, fue el embajador de México ante Francia, eh, encargado por don Lázaro Cárdenas de traerse a los refugiados. Me parece una figura admirable, ¿no? porque él, por una serie de principios éticos muy sólidos, arriesgó la vida propia, la vida de la familia, eh, para sacar a cuanta persona necesitaba así eh, huyendo de los nazis, de los fascistas. ¿no? Uno siempre piensa en la labor tan extraordinaria que hizo con el refugio español. Pero recuerdo un programa de la UNAM, naturalmente, uh-huh. este, sobre la biografía de don Gilberto, al que nunca conocí. Me hubiera gustado, simplemente para decir, lo saludé, ¿no? Este, eh, donde había familias judías que decían, estamos vivos gracias a que don Gilberto se arriesgó y nos sacó, ¿no? Entonces, esos pequeños este, incidentes de anécdotas pintan una personalidad deslumbrante. Alguien que admiro enormemente, enormemente es Rosa Parker, una mujer negra. Este, ahora está de moda ser políticamente correcto y decir afroamericana. No, no, y era una negra que iba a la iglesia, que hacía su trabajo, que era una mujer pobre. Y una vez en Estados Unidos le dijeron, quítese de ese asiento en el autobús porque es para blancos. Y dijo, no me quito, no me quito, soy humana, ¿no? Entonces, a mí esos actos. Eh, de heroísmo me uh-huh. conmueve mucho, ¿no? Me, Mandela, ¿no? Me parece un personaje deslumbrante,
1: ¿no? Pues, doctor, muchas gracias. Un placer platicar con usted. Al
4: contrario, el placer es mío y el agradecimiento es de mi parte.
1: Gracias. Hasta gracias. luego.
2: Prisma R.U. Con
21: Deyanira Morán. Poesía R.U. Pasaporte, Mahmoud Darwish No me han reconocido en las sombras que difuminan mi color en el pasaporte Mi desgarrón estaba expuesto al turista amante de postales No me han reconocido Ah... No prives de sol a la palma de mi mano, porque el árbol me reconoce. Me conocen todas las canciones de la lluvia. No me dejes empalidecer como la luna. Todos los pájaros que ha perseguido la palma de mi mano a la entrada del lejano aeropuerto todos los campos de trigo, todas las cárceles, todas las tumbas blancas, todas las fronteras, todos los pañuelos que se agitaron, todos los ojos estaban conmigo, pero ellos los borraron de mi pasaporte. ¿Estoy despojado de mi nombre, de mi pertenencia, en una tierra que ha crecido con mis propias manos? Job, ha llenado hoy el cielo con su grito no hagáis de mí un ejemplo otra vez señores señores profetas no preguntéis su nombre a los árboles no preguntéis por su madre a los valles de mi frente se escinde la espada de la luz y de mi mano brota el agua del río Todos los corazones del hombre son mi nacionalidad. Retiradme el pasaporte. Pasaporte. Mahmoud Darwish.
2: y Cultura
1: Después de este bello pasaporte en voz de Margarita Castillo Ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz, Tamara adelante
7: Margarita Castillo, Margarita le mandamos un Castillo. saludo De Yanira, diversos recintos culturales Conmemoran el Día Internacional de la Lengua En el Antiguo Colegio de San Ildefonso Se han realizado diversas actividades Desde las 10 de la mañana Ahora están en receso y a partir de las 4 de la tarde Si usted está cerca del Centro Histórico Puede acudir a la presentación De la convocatoria al segundo premio A la creación literaria en lenguas originarias Sensontle 2017 de 4.20 a 5 de la tarde eh, también habrá un recital de poesía a las 5 de la tarde un slam de poesía en lenguas indígenas bastante interesante a las 6 un concierto con Feliciano Carrasco trovador zapoteco A las 7 de la noche, ya para finalizar, eh, habrá una degustación y explicación culinaria de comida miche a cargo de la Asamblea de Migrantes Indígenas. En otro recinto, la Biblioteca José Vasconcelos, se llevará a cabo un conversatorio acerca de la transmisión de los idiomas con la participación de la abogada Magdalena Flores, quien representa a la lengua náhuatl. La poeta Purepe Charrubí Huerta también estará presente con la maestra en desarrollo rural Jamie López y como moderador el poeta Mardonio Carballo. La entrada al conversatorio Lenguas de Leche, Lenguas Maternas es libre a las 6 de la tarde. La biblioteca José Vasconcelos se ubica en Eje 1 Norte, Mosqueta sin Número, esquina con Aldama en la delegación Cuauhtémoc. Para finalizar, de y auditorio, el Colegio Nacional, ubicado en Donceles 104, también hay actividades. A las 7 de la noche, María Reina González, Soprano Miche, Joaquín Garzón, pianista, y Natalia Toledo, poeta zapoteca, serán los encargados del Recital de Poesía y Música en Lenguas Nacionales. Deyanira, me despido y agradezco a todas las personas que hoy nos acompañaron.
1: Muy bien, muchas gracias, Hasta Tamara. mañana. Hasta mañana. Isai Morales, adelante.
8: Claro que sí, Deyanira. Pues tenemos en la línea telefónica a la nutrióloga Rebeca Camacho, que nos va a hablar sobre el programa de nutrición, deporte y actividad física. Muy buenas tardes, nutrióloga Rebeca. Eh, le saluda Deyanira Moran e Isai Morales.
15: Buenas tardes.
8: Eh, pues antes que nada, si nos puede platicar un poquito sobre este programa que eh, le va a impartir la Dirección General del Deporte Universitario.
15: Bueno, el programa está orientado para dar este, consultas, consultas nucleológicas a la comunidad universitaria, pero también tiene ahorita un ciclo de pláticas que se van a impartir eh, a partir del 22 de febrero, los días miércoles, donde va a haber varias ponencias relacionadas con la nucleología. Eh, para público general que queremos eh, dar a conocer conocimientos sencillos, conocimientos básicos que puedan servir a la persona para evitar todas estas creencias erróneas que día a día surgen y que pues a través de las redes sociales, sobre todo, se multiplican muy rápidamente.
8: Eh, yo quisiera preguntarle por qué es importante atender la forma en la que nos alimentamos.
15: Bueno, porque hay muchos problemas, gran parte de los problemas de, de, de salud de la actualidad tienen que ver o con una mala alimentación que nos va a generar problemas como sobrepeso o el síndrome metabólico, que es eh, el colesterol elevado, triglicéridos elevados, etcétera, este, Y con el sedentarismo. Entonces, justamente en medicina del deporte, de la Dirección General de Deporte Universitario, pues lo que nos interesa es combatir eh, las dos cosas, fomentar una cultura más hacia una alimentación correcta y hacia un estilo de vida que incluya la actividad física.
8: Toda todo lo que comemos nos nutre o todas digamos también todas las dietas que a veces implementamos sirven o la verdad es que no.
15: No realmente no todo lo que eh, se pone de moda no sirve actualmente pues hay muchas modas de dietas nuevas de la dieta del paleolítico la dieta vegana eh, dieta sin gluten que más que otra cosa lo que están haciendo es confundir a la población de cuál sería lo correcto para alimentarse. Entonces, parte de charlas charla pues, va a ser eh, responder a las dudas que van a tener eh, los, los participantes.
1: Nutrióloga, bueno, pues la gente sabe que es por salud que se debe de alimentar bien, pero a veces, aunque ya lo sepamos, seguimos alimentándonos mal, a deshoras. Yo creo que tiene tiene que ver también mucho con, con la voluntad, porque hay quienes eh, pues no tomamos en serio esto hasta que nos sucede algo en la salud
15: sí tienes toda la razón, el conocimiento no basta, tiene que haber acción, el conocimiento sin acción pues no va a servir para nada, sin embargo yo considero que actualmente hay más desinformación que información verdadera, entonces creemos que sabemos, este que sabemos de nutrición, o sea en todos lados dice es que hay que comer correctamente así pero exactamente hay que correr correctamente entonces, este, por eso es las pláticas pues para difundir esta información de lo que realmente es comer correctamente, si nos sirven algunos productos light, si no nos sirven, si que nos eh, hacen daño o no nos hace daño, etcétera. Entonces, es realmente hablar de lo que es correr, eh, comer correctamente, que sería el primer paso, tener los conocimientos y después, eh, como usted menciona, pues llevarlos a la práctica.
8: Perfecto. Y bueno, ya para finalizar, ¿dónde podemos encontrar más información?
15: Este, bueno, está en la página de deportes de la UNAM, ahí es donde se va a publicar este, esta información. También eh, le puedo dejar mi Twitter, que es Revenutri, arroba Revenutri. Sí. Y, este, pues, en, el, en la página de Facebook del Correo del Delgator con Salud, arrobalight.com.mx. Ahí, pues, publico cuando hay este convocatorias de algunas cosas, pero también se publican en la página de deportes de la UNAM.
8: Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, nutróloga Rebeca Camacho. No,
15: muchas gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego.
8: De Yanira, la información deportiva. Muchas gracias Isai, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Bueno, ya nos vamos. El procurador de Nuevo León renunció tras escándalos de casinos y nepotismo. Ya lembraremos la información el día de mañana, pero ya está aquí con nosotros mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene la información de última hora. Toño, buenas tardes.
16: Buenas tardes de ti al Auditorio de Prisma Ru. A través de su cuenta de Twitter, la Cancillería mexicana deploró la prohibición de ingreso a Cuba a Felipe Calderón por parte de autoridades de la isla. El expresidente de México viajaría a La Habana para participar en el homenaje luctuoso del disidente cubano Osvaldo Paya. Con el fin de reducir tiempos de traslado y hacer los viajes de los capitalinos más cómodos, el Instituto de Políticas para el Desarrollo presentó un proyecto de movilidad inteligente. La medida prioritaria es el cobro con tarjeta multimodal de transporte público en los sistemas del gobierno local que se encuentran rezagados. Al presentar su informe anual en París, Francia, Amnistía Internacional afirmó que el crecimiento de la violencia en América Latina, amparado en los discursos de demagogia que proliferan en el mundo, ha motivado que se levanten muros a las libertades. El documento señala que América Latina es una de las regiones con más desigualdades y violencia. Y finalmente, el general Javier Flores, jefe del Comando de Verificación de la ONU, anunció que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia empezarán a entregar sus armas a personal de Naciones Unidas el 1 de marzo. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y gracias a usted que nos sintoniza. Yo soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Que tenga buena tarde y buen provecho.